0: Após o Senhor Jesus, estamos iniciando o programa AD News EBO 2023. Aqui na Rede Brasil, estaremos com uma programação especial de 19 a 24 de outubro. São justamente os dias da realização da 67ª Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Ailton José Alves. Para cada um desses dias de escola bíblica, nós estaremos conversando sobre temas específicos Contemplando ensinamentos bíblicos, doutrinários E também nós analisaremos as escrituras Com a presença de convidados especiais Hoje nós vamos abordar o seguinte tema Relações humanas para o obreiro E na ocasião já estamos contando aqui Com a presença ilustre de dois dos nossos convidados e Nós estamos aqui com o pastor João Marcos Fernandes Que coopera com o nosso pastor Pastoreando ali a cidade em Vitória de Santo Antão Pastor João Marcos, Pai do Senhor, uma alegria Uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco Pai Senhor
1: Evangelista Valber Amém é A alegria também para mim poder estar mais uma vez Aqui na Rede do Brasil E também é, cooperando com o nosso pastor Nesse trabalho e louvando a Deus Pela realização de mais uma escola bíblica Que tem sido de bênção E vai continuar sendo Porque esse trabalho não pode parar. Quero enviar a minha saudação a todos os que estão em casa, também a minha família e a todos que estão conosco nessa programação abençoada. Em nome
0: de Jesus. Amém, pastor. Também contamos com a presença do evangelista Luciano Dionísio, que coopera com o nosso pastor, pastoreando a cidade ali em Nazaré da Mata. Ministro, Pai do Senhor.
2: Pai do Senhor, pastor um prazer estar aqui com os irmãos Cooperando com o nosso pastor presidente, e mais uma EBO, né? nossa Escola Bíblica de Obreiros, tão aguardada e tão esperada. Também mandamos as nossas saudações para os nossos participantes que estarão cultuando conosco através da Rede Brasil, nossos familiares e a igreja ali em Nazaré da Mata, agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso, que é um privilégio para cada obreiro, né? cada servo de Deus, a escola
0: bíblica. Né? Com certeza. É, pastor João Marcos, né, Evangelista Luciano Dionísio Nós estamos hoje com o programa de abertura do Adenil EBO 2023 E o tema é Relações Humanas para o Obreiro né? Mas pastor, eu gostaria de, de fazer uma pergunta Que antes de nós chegarmos nas relações humanas propriamente dita, ditas né, Nós poderemos dizer que para que haja boas relações humanas do obreiro né, com os seus pares, com os seus irmãos, com os seus familiares, enfim... É necessário que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, não é? Então eu acho que tudo parte não é, do nosso relacionamento com Deus. E aí a gente vê isso lá no livro do Gênesis, já desde a criação... Quando Deus cria o homem, não é, a sua imagem e semelhança... E dentre tantos propósitos para os quais Deus criou o homem... Ele criou o homem para se relacionar com esse homem... Tanto que Ele planta o Jardim do Éden... E pela viração do dia, ele sempre descia ali para conversar, para se relacionar com o homem. Então, o nosso relacionamento com Deus é a prioridade total, principalmente na vida do obreiro. Então, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse relacionamento do obreiro para com Deus, da, do cultivo né, dessa comunhão que o obreiro tem que ter primeiramente com Deus.
1: É, porque... Como já foi dito que desde a criação, Deus sempre se interessou de ter contato com o homem, de ter esse relacionamento e ao longo dos anos nós vamos vendo de que os patriarcas, os profetas, os apóstolos e depois os substitutos dos apóstolos que vieram a é, igreja dos primeiros séculos, e hoje não é diferente, porque a questão obreiro é uma questão que deve ser tratada é, particularmente nessa forma. Principalmente na questão da sua interação com o Deus Criador, porque Ele vai interagir com pessoas. E assim como os profetas, ele era, eles eram o transmissor. Da mensagem de Deus para o povo, hoje nós estamos também nessa posição. O obreiro, ele primeiramente deve ter um bom relacionamento com Deus. Isso. Como? Com sua vida de constante oração, uma vida de santificação, jejum, é, leitura da palavra. E isso tudo vai ajudar para que ele possa ir até o povo e levar aquilo que Deus lhe deu. Sim. E por mais que a gente tenha vivido hoje Os tempos de, de, do avanço da tecnologia Essas coisas, a informática está aí Isso. Mesmo explosiva né? Mas o, 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 o caminho para que o obreiro Possa ser bem sucedido Em primeiro lugar, realmente É a sua comunhão com Deus Porque A Bíblia deixa claro quando fala sobre Enoque, né? Sim. Enoque. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que e andou Enoque com Deus. Sim. Esse andar com Deus ali era o relacionamento que Enoque tinha diariamente com Isso, Deus.
0: perfeito.
1: E o, o obreiro, ele não pode jamais deixar de, de, desse relacionamento acontecer somente periodicamente. Não, mas deve ser uma coisa contínua. Eu... Eu posso trazer aqui, por exemplo, o, 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 o caso do meu pai, não é? Que cheguei...
0: Eu ia tocar nesse assunto.
1: É... Que cheguei a vê-lo, eu saí de casa para casar, quando casei-me, saí de casa com 24 anos. E esses 24 anos que passei em casa, sempre eu estava escutando meu pai pela madrugada orando, entendeu? Quando estava, chegava em casa Às vezes tarde da noite dos cultos Ia ler ainda A palavra de Deus E ouvi falar também Do pastor José Leôncio da Silva Que foi também um referencial Sim. muito grande Pastor José Amaro da Silva Que era também Eu, eu não sou dos mais velhos Mas alcancei Hoje não, pastor. pastor José Amaro da Silva Que era um homem Que tinha estreita comunhão com Deus Pastor José Leôncio, eh, já ouvi falar que ele, às vezes, quando chegava de viagem do sertão, ele ia para o quarto, tirava o sapato e se ajoelhava ali, ao ponto que a irmã Maria tinha que ir lá perguntar a ele se ele não ia almoçar, se não ia lanchar, porque ele, ele, se, ele se dava. E, mais do que nunca, hoje, eu, eu compreendo que isso não pode fugir da nossa meta, nós obreiros mais jovens, né? Se estamos ajudando o nosso pastor, mais do que nunca,
0: esse, esse, essa marca deve estar sempre em nós. É assim que eu entendo. Amém, pastor. É, e eu estava pensando, evangelista Luciano Dionísio, porque a gente está nessa pergunta é, introdutória, né? De que para que o obreiro possa ter um bom relacionamento com todos os demais que estão ao seu redor, é necessário que primeiro ele tenha esse bom relacionamento com Deus né? e aí o pastor João Marcos Fernandes citou nomes dos inesquecíveis pastores né? o pastor João Severino Fernandes que foi um verdadeiro amigo de Deus né? o pastor José Leões o pastor José Amaro e tantos outros e eu estava pensando, irmão Luciano Dionísio que é, os dois principais ingredientes que compõem né? a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que foi citado também pelo pastor João Marcos estão lá em Atos capítulo 6 quando os apóstolos perceberam que algumas atividades estavam sufocando a sua vida devocional, estavam comprometendo a qualidade do seu relacionamento com Deus, eles disseram, olha, a gente vai instituir os diáconos e nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, parece que esses dois componentes são os principais, não é, ministro? Para que haja um bom relacionamento do obreiro para com Deus, a oração e a palavra. É... A oração, ela é fundamental, né?
2: Sim. E a palavra. Pois não. E como nós sabemos, a oração, na oração nós falamos com Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Pois não. Então, é base fundamental para a vida do obreiro. E às vezes, devido ao dia a dia, o corre-corre da vida nossa, como obreiro, como servo de Deus, cooperando com o nosso pastor-presidente, se nós não tivermos cuidado, a gente esquece até... A gente, falta tempo para a oração Falta tempo para a palavra Devido ao corre-corre da vida, do dia a dia Isso. E nós sentimos falta A gente sente como obreiro A necessidade de ir para o altar é, Porque nós nos envolvemos com a obra É uma coisa É tratando dos irmãos, é a igreja É o dia a dia, às vezes a família E às vezes quando nós Estamos nesse corre-corre da vida Nós dizendo Às vezes paramos para pensar e olhamos assim Rapaz, está faltando alguma coisa eu preciso ir para um ciclo de oração. Sim. Eu preciso me levantar e orar. Eu preciso buscar a Deus, porque sentimos a ausência Exato. de Deus. Porque o obreiro, sem a oração e sem a palavra, ele está fadado ao fracasso. É, nós não podemos deixar, nos deixar levar pelo dia a dia, as atividades que vêm sobre nós. Por isso que nós aprendemos. O pastor João Marcos estava falando aqui, eu me lembro de um pastor da nossa igreja, pastor Pedro Leite de Oliveira, que é o nosso pastor-presidente já falou até algumas vezes na reunião, né? Que o pastor José Amaro ia viajar. Aí pediu para o seu filho, né? Ah, mandou ir buscar. Ah, buscar o pastor Pedro Leite. Só que quando o pastor José Amaro chamou ele para viajar, Deus falou com ele. Dizendo, te prepara porque tu vai viajar. Ele estava em oração. Sim. Então a oração ela é fundamental na vida da gente. É onde nós nos aproximamos de Deus. O jovem, como falou o nosso pastor... É, a, a prioridade nossa Tem que ser a oração Porque o mundo em que nós vivemos hoje Pastor Valber Ele é muito difícil Verdade. É nos cerca de uma Verdade. forma terrível é, E se nós não estivermos perto de Deus Fica difícil para a gente isso. É por isso que a oração e a palavra Na vida na nossa vida Ela é fundamental E nós temos um grande exemplo de um ensinador Da nossa igreja que é o nosso pastor presidente é O nosso pastor presidente É um exímio ensinador da palavra de Deus que nos inspira, né? Nós olhamos para o nosso pastor na sua vida, na sua chamada, na sua trajetória. Né? Nos inspira também, como obreiro mais jovem, tendo ele como nosso pastor, aí buscar a Deus, a nos alimentar da palavra, a nos aproximar de Deus. Então, o relacionamento com Deus, como o senhor falou, é está justamente no contexto da oração e da palavra. E sem isso, o obreiro não vive, não tem como viver. Não tem, com todo respeito, né? não tem uma oratória extraordinária. Não pode ser até PHD em teologia, mas sem oração e sem a palavra, estamos fadados ao fracasso.
0: É verdade, pastor. E eu estava pensando, né, esses dois ingredientes principais, né, da, da comunhão do, do crente, do, do obreiro com Deus. Perguntaram a um sábio pastor, né, o que era mais importante para a vida do crente, se a oração ou se a palavra, né? E aí ele respondeu com outra pergunta, né? seria mais importante para um pássaro a asa direita ou a esquerda então tem que ser as duas em combinação que vai formar não é? essa essa comunhão esse relacionamento, esse estreitamento do relacionamento do obreiro com Deus mas pois bem, é, nós falamos agora não é sobre o relacionamento do, do obreiro com Deus e é esse relacionamento que vai possibilitar a saúde espiritual, emocional psicológica para que o obreiro possa se relacionar bem com os demais que estão ao seu redor e aí falando sobre relações humanas, pastor João Marcos, é, eu estava pensando que o primeiro lugar em que o obreiro se relaciona não é, humanamente é justamente dentro da sua casa. Isso. Então eu gostaria, pastor, que o senhor falasse um pouco sobre esse relacionamento do obreiro com os seus próprios familiares, com o cônjuge, com os filhos, outros parentes, porque o apóstolo Paulo disse que isso é uma prioridade porque aquele que diz que cuida das coisas do Senhor e dão cuidados da sua própria casa, nego a fé e é pior do que o incrédulo. Então, o primeiro lugar de relacionamento né, humano do obreiro é dentro da sua própria casa. E eu creio, né, pastor, que assim como o relacionamento com Deus é muito importante para nos dar condições de nos relacionarmos bem com os irmãos, o relacionamento familiar também é muito importante. A gente está vendo o nosso pastor dando uma sequência sobre a família aqui, uma sequência de estudos no culto doutrina sobre a família. E falando também um pouco sobre Davi, né, que lamentavelmente foi um campeão da porta para fora da sua casa, mas da porta para dentro ele sofreu muitos fracassos, muitos abalos. Então, pastor, por favor, a pergunta é para os dois pastores, né? mas por favor, pastor, eu gostaria de começar com o senhor, né? essa questão do relacionamento do obreiro com os seus familiares. Nós, nós
1: aprendemos com os nossos pais espirituais de que a primeira... A igreja nossa é o nosso lar. Exatamente. Nós aprendemos dos nossos pais e passamos isso para os nossos filhos. E os nossos filhos passam para os nossos netos. É né? e, e isso realmente é muito importante. Houve um tempo em que as prioridades dadas não eram essa Em primeiro lugar seria a igreja. Segundo lugar, o trabalho o laboral. Sim. E em terceiro lugar, vem a família. Mas aí, é, de tempos para cá, foi despertado para que pudesse dar a primeira oportunidade à família. Primeiro vem a família, depois vem a igreja e em terceiro lugar é que vem a parte laboral. Sim. E, e o relacionamento dentro do nosso lar vai também refletir no comportamento dos nossos filhos dentro da igreja. Por exemplo, uma vida de, de comunhão com Deus, uma vida de paz, uma vida sem, sem briga, Sim. uma vida sem discussão. Porque um lar onde tem tudo isso, se for fora do grupo de obreiros, claro que está errado, mas muita gente vai dizer não, mas é porque ele é só um membro da igreja mas quando acontece com um obreiro, aí o peso é maior porque a própria família quando ele estiver em cima do púlpito falando, vai ficar reprovando ele Sim, professor. aí por isso que é, é, a gente vê que na verdade o obreiro ele que tem, o primeiro lugar para ele ser um exemplo é a sua casa o um exemplo de servo fiel um exemplo de um estudioso da palavra, um exemplo de vida de oração, de vida de santificação. E por aí se vai, não vamos é, enumerar tanto devido à exiguidade do tempo. Porém, a gente não pode esquecer que, que na verdade, a, a igreja, quando a gente chega no, no templo, deve ser o reflexo do que a gente vive em casa. Verdade. Porque às vezes eu comento com alguns irmãos lá no setor, em Vitória, onde estamos cooperando com o pastor, e aproveito para mandar minha saudação para os amados irmãos aí do setor em Vitória, tanto os ministros, presbíteros, todos os obreiros e a Igreja do Senhor. Às vezes eu comento e digo, olha irmãos, a gente conhece a criança que é criada no lar que, tenha o ref, a, 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 que reflete o que vive na igreja quando a criança chega na igreja. Por exemplo, um lar onde os pais costumam orar com os filhos. Sim. Você descobre quando o menino chega na igreja. Porque quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dobrar os joelhos e orar. Verdade. Aí no lar onde não tem isso, via de regra, claro, claro, então acontece que às vezes a criança chega do jeito que chega, já se sente e começa a conversar com o vizinho, o coleguinha. E... e isso é o que ele aprendeu aonde? Em casa. Não é? Lá em casa, como os irmãos muitos sabem, papai nos criou no culto doméstico. E assim a gente trouxe também para dentro da nossa casa. Hoje eu tenho uma filha casada que me deu uma netinha. E ela está ensinando. A netinha, ela, a gente senta-se para almoçar ou para jantar. A menina tem dois anos e, e, e um mês. Mas ela própria, ela já puxa a oração, a oração na mesa <risos> vamos orar. E se por acaso alguém não tiver ligado, ela faz, Vovó, vovô, <risos> para se concentrar na oração. Isso. Aí veja... Porque é, é aquilo que Deus, através de Moisés, ele disse. que era para passar essas coisas para os filhos e até para os vossos netos. Isso. Então é uma sequência. O exemplo no lar refletirá muito o que se vive na igreja. Se um lar vive uma vida de santificação, de vigorosidade espiritual, a igreja também estará... Vivendo essa realidade também. Sim, meu nossa. pai sempre nos ensinava, e mamãe, ela batia muito nessa tecla. Ela dizia: quem vai para. naquela época chamava muito para a igreja, né? É. A gente sabe que a linguagem era. Sim, sim, paixão. Quem vai para a igreja vai para cultuar. E era interessante, evangelista Valber e evangelista Luciano, que meu pai, quando a gente morava em Altos Roqueiros, Éramos todos crianças, né? E papai era muito escalado para fora pelo pastor José Amaro. Mas ele, quando chegava, que encontrava a gente acordado, principalmente nós os mais velhos. Pastor Josias hoje, né? Hum. A minha pessoa, ele perguntava, aonde foi a leitura oficial? Sim. <risos> Entendeu? E depois perguntava, as, quantas vidas se renderam para Cristo? Aí depois foi que a gente foi entender Ele fazia a primeira pergunta Para saber se a gente estava ligado no culto A segunda, para saber Se a gente estava dentro do templo Ou se estava lá fora brincando Sim <risos> Porque é. Naquela época não existia Assim, o, o coral infantil é. Não formava é. tanto Exato. Não tinha é, união de adolescentes Então muitas crianças Na hora da palavra corria Iam embora lá para fora correr e brincada. Então ele nos criou dessa maneira levando a
0: sério essa vida de fé e de obediência a Deus. Perfeito, pastor. É, Evangelho de início Dinizio, é, o pastor João Marcos falou aí de um aspecto mais espiritual não é dentro da família. Essa importância do culto doméstico, da oração, da integridade, da santidade. É, a gente poderia também puxar para um outro aspecto do relacionamento familiar, que é o relacionamento propriamente dito. Não é? é O obreiro está bem com a sua esposa, né, ser companheiro da sua esposa e estar bem também com os seus filhos né, ser o líder, ser o pai e ser o amigo também dos seus filhos, porque é somente estando bem com Deus e com a família que ele poderá estar bem também com os irmãos da igreja não é? então é importante não é, essa saúde no relacionamento do obreiro com a sua família, principalmente os que estão dentro da sua casa né?
2: é fundamental para a vida do obreiro né? porque eu, eu vejo na nossa vida como cooperador não tem como a gente estar bem com a igreja se eu não estou bem em casa. Isso. Para que eu esteja bem com a igreja, para que eu esteja espiritualmente bem, a trazer até uma palavra para a igreja, um ensinamento, cultuar, dar um aconselhamento a alguém, eu preciso estar bem em casa. Sim. Porque o que mexe mais com o obreiro é a sua questão familiar. É, se ele não estiver bem com os filhos, bem com a esposa, a sua casa não estiver estruturada, mexe com o obreiro. Não tem como ele estar bem com Deus, bem com a igreja concentrado naquilo que ele vai fazer por isso que hoje, mais do que nunca eu vejo que nós precisamos, eu preciso como obreiro mais novo investir no espiritual dos nossos filhos porque hoje o que nós vemos é uma preocupação com o material boas escolas isso não é ruim bons professores né, uma interação com a sociedade Aquele desejo dos nossos filhos Ir para uma faculdade, uma universidade E muitos de nós não estamos investindo no espiritual Por exemplo, filho de obreiro Ele tem que ser criado Ele tem que estar no ciclo de oração infantil A base nossa Para que os nossos filhos esteja bem Também em casa e com a igreja O investimento espiritual No ciclo de oração infantil Na escola bíblica dominical Hoje nós chegamos na Escola Bíblica Dominical e poucas crianças têm a lição da Escola Bíblica Dominical. E onde eu estou cooperando com o nosso pastor em Nazaré da Mata, em alguns lugares que eu já passei, eu fico me pensando e às vezes até perguntando, por que é que eu invisto, estou investindo no material? Eu quero que meu filho seja um médico, não tem problema, né? Claro. Formado em Direito, não tem problema, um arquiteto, um engenheiro. Mas eu não estou olhando a questão espiritual. Porque eu não quero chegar no céu só. Nenhum obreiro eu estou lutando para chegar lá com a minha família. É o que disse o servo de Deus, né? Eu e a minha casa. Serve. Serviremos ao Senhor. E é o desejo de todo obreiro é poder ver os filhos crescerem, ele, eles olharem, ele olhar para os seus filhos, seus filhos olhar olhar para ele dizer assim: "Eu estou aqui porque meu pai, minha mãe me ensinou o caminho do céu." e o velho pai poder olhar para os seus filhos como obreiro da casa de Deus e ver os seus filhos dando fruto servindo a Deus envolvidos com a obra de Deus porque o mundo em que nós vivemos hoje ele desperta muito nós estamos vivendo num mundo onde se a gente não tiver cuidado em estar dialogando conversando com os nossos filhos mostrando a eles a realidade da vida o mundo leva como tem levado alguns então essa necessidade do obreiro no lar junto com a esposa, porque é, um planta e o outro arranca, se eu ensino e a esposa desmancha aquilo que eu ensinei, eu vou trazer confusão na mente dos meus filhos é. papai disse uma coisa, mamãe disse outra eu vou para qual lado? Isso. então é necessário Essa unidade, né? marido e mulher estarem juntos é. para que os filhos eles tenham uma direção o que papai diz, mamãe assina embaixo, o que mamãe fala Papai concorda com ela Então eles vão ver que não tem brecha E isso aí é sólido Tanto mental Mentalmente para eles Como espiritualmente E até a formação do caráter né? Do caráter cristão Porque se nós não formarmos Nos nossos filhos um caráter cristão aonde eles irão parar? E cabe a nós obreiros né? Como eu já falei no dia, O dia a dia da vida Às vezes nos sufoca Mas eu não posso esquecer da minha casa Sim eu não posso esquecer da minha esposa, eu não posso esquecer dos meus filhos. Então, a vida de um obreiro, ela é muito corrida, mas nós temos a prioridade do lar. A minha casa, a minha família, ela é a base, porque se ela não estiver bem, eu não posso estar bem nem com Deus e nem com a igreja. Eu tenho que estar bem com os meus filhos, eu tenho que estar bem com a minha casa e eu preciso estar perto. É, é como o nosso pastor às vezes fala, ele diz assim, ah, o gavião está no toco, né? É verdade. É, é. é, o nosso pastor às vezes é. usa essa expressão assim, o gavião está no toco. E Olha, nós, observando. nós precisamos estar no toco, né, pastor? Obreiros, olhando, cuidando, olhando com, com quem nossos filhos andam, quem são os seus amigos. Né? Isso aí é fundamental, porque às vezes nós ensinamos em casa, mas se a gente não tiver de vigia de atalaia, da nossa casa, nós podemos perder os nossos filhos. E isso deve ser muito ruim para um obreiro. Eu louvo a Deus pela educação que eu, eu tive, né? como o pastor falou. Antigamente as crianças iam para a igreja e os pais diziam, eu estou lá no coral, eu estou lá no conjunto, mas eu estou olhando para você, viu? É, é. E a, já vinha a doutrina, não vai no banheiro, não bebe água e nem anda na igreja. É. Isso se andar na igreja e se for no banheiro quando chegar em casa a gente se acerta né <risos> é verdade. só que hoje né nós é, as coisas mudaram mas mesmo assim a gente chama para a conversa né? os filhos vão crescendo vão crescendo e é salutar é maravilhoso a gente ver os filhos amando a Deus sim e amando a sua palavra não tem acho que como obreiro não tem alegria maior do que a gente ver os filhos de nossos filhos envolvidos né do reino de Deus. Isso é extraordinário, isso na vida de um obreiro não tem preço. Com certeza. Amém. Colaborando é, não, somente não, pois não, pois não. uma deixa aqui. Certo. É,
1: sobre questão de investimento nos filhos. Hoje a gente encontra, infelizmente, encontra pais que é mais fácil é, desembolsar 3, 4 mil reais num telefone móvel para dar a um filho do que querer comprar uma lição da escola do comprar uma bíblia para o filho isso existe
0: é infelizmente
1: essa é uma realidade que nós estamos vivendo e a gente não pode deixar isso se criar porque a igreja ela ela, ela a igreja também é uma família então se, porque ela é composta é composta de famílias. Isso. então. Mas quando se agrega todo o povo, é a família de Deus, como diz Paulo. Exatamente. Lá em Efésios. É a família de Deus. Outra coisa interessante que, que sobre a questão espiritual é que o, o, a aproximação dos pais no relacionamento do dia a dia em casa, mesmo sem ser no sentido espiritual, mas o pai sentar para conversar com os filhos, tirar tempo para ouvi-lo, tirar... saber dele como é que você está, como vai na escola, como é que você está. Isso. Ah, eu, eu tive um pai que ele, é, é, ele era do tipo que ele ia na escola que a gente estudava, chegava de surpresa na sala de aula e perguntava à professora como é que estava o nosso comportamento a gente estava, era um pai assim, preocupado ele mesmo pastoreando a igreja, porque meu pai teve a, 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 o prazer de cooperando com o pastor José Leôncio, já cooperou com o pastor José Amaro em São José do Egito né? mas é, ele assumiu lá o pastor José Amaro deu posse a ele em São José do Egito em 13 de junho de 1975 Aí, dia 4 de julho, nós chegamos para morar. E, e o pastor José Amaro partiu para o Senhor em 77, em abril. Mas, nesse período, depois de 75, quando chegamos lá, o pastor José Amaro chegou a visitá-lo lá. Não é? Aí, depois, quando, em 87, foi quando ele foi para Petrolina, uma igreja maior. São Lourenço também é uma igreja maior. Mas, papai foi um homem que... Ele cuidou da igreja, mas também soube cuidar da família. Isso. Ele tirava, reservava um dia para que todos os filhos estivessem reunidos com ele. Entendeu? Para tratar de assunto da família, aconselhamento. Entendeu? E ele foi um pai assim. Por isso que hoje a gente enfrenta uma certa dificuldade... De, de, de conviver sem ele porque papai nos ensinou tudo que a gente precisava Sim. mas não nos ensinou a viver sem ele <risos> porque Jesus antes de subir ao céu, subir ao céu no capítulo 14 de, de João ali é uma despedida né, isso. dos discípulos, mas ele diz eu vou enviar outro consolador mas ele não
2: <risos>
0: maravilha pastor. Isso, que o pastor... é...
2: isso que o pastor João Marcos falou é, eu estava me lembrando agora aqui, pastor, o senhor falando do patriarca Jacó, né? Ah. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Ah. E a ida de Dinar, aquela vontade de Dinar de conhecer outras terras, né, como a única filha mulher do patriarca, né, teve uma é. consequência, uma consequência muito grande grande prejuízo né? tanto para ele como para toda a família. Porque não atinge só o filho do obreiro claro. Atinge o obreiro Atinge a família E olha, olha que pode até respingar na igreja É o filho do sacerdote Os filhos do sacerdote ali É outro exemplo Não, não sei o que, é, a forma como ele criou aqueles meninos né? Porque às vezes as pessoas pensam Que ser um bom pai é ser conivente com o que os filhos estão fazendo Hoje nós estamos vivendo um período muito difícil Onde as crianças Fazem o que quer E nós, os pais, apenas se inclina, Porque diz que não pode contradizer Não pode contrariar a criança Mas até onde isso, isso é possível? Até onde isso é bom Para a educação, para a formação do caráter Daquela criança? E o que vem depois disso? Isso. E nós estamos vendo Num contexto de igreja, como Obreiros Novos Um prejuízo muito grande porque são famílias destruídas. Quantos filhos de obreiros é que os pais não tiveram aquele cuidado envolvido nas drogas, afastados da igreja. E nós ficamos a olhar, quem errou? Ah. O que aconteceu? Isso. Então, cabe a nós, na época que vivemos, ter essa, essa visão. né? Porque hoje você... Uma criança, quando se chama a atenção dela, muitos não querem mais nem receber uma orientação do pai, uma orientação da mãe. Nós éramos comandados pelo olhar. É. Era melhor levar uma surra, <risos> que determinado é. olhar. É não é, pastor? É verdade. Um olhar era dizer assim, era melhor que eu apanhar, será? É. Mas aí nós
0: temos que ter esse cuidado com os nossos Amém. filhos. Meus irmãos, a conversa está maravilhosa aqui, está fluindo, né? Nós já passamos o. Um um pouco né, do horário do intervalo mas nós vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos a conversar sobre o tema relações humanas para o obreiro né, com os nossos convidados, o pastor João Marcos Fernandes e também o evangelista Luciano Dionísio, até já Já estamos de volta com o nosso programa AD News EBO 2023. Com os convidados, o pastor João Marcos Fernandes e o evangelista Luciano Dionísio. Lembrando a você que estamos também pelas redes sociais e você pode curtir essa programação e também, é claro, compartilhar o nosso link. Se não é inscrito, se inscreva no YouTube Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Voltando ao tema de hoje, nós estamos tratando sobre relações humanas para o obreiro. E aí, pastor João Marcos, maneira Luciano, nós falamos no primeiro bloco né, que o primeiro centro de relacionamento do obreiro é com Deus. Não é? E ele estando bem com Deus, aí nós partimos na lista de prioridade dos relacionamentos é? para a família. E aí nós vimos nesse primeiro bloco a importância é? de estarmos bem com Deus e com a família. estando bem com Deus e com a família, consequentemente, estaremos bem com os nossos irmãos na igreja. É? Que é uma questão importantíssima para o obreiro se relacionar bem com os crentes, né? com os membros da igreja com a liderança, enfim com todos aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus, e nós temos vários exemplos bíblicos de bom relacionamento do obreiro para com a igreja e eu separei aqui, pastor, somente uma referência bíblica, que eu achei muito interessante, que mostra a forma como o apóstolo Paulo se relacionava e tratava os crentes né? da, do seu tempo em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Veja como o apóstolo Paulo se dirigia àqueles crentes, né? É. Meus amados, ele achou pouco, né? e aí entrou no superlativo. Muito queridos irmãos... Depois disse, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Então ele rogou, não é? sigam firmes no Senhor e ainda completa dizendo amados. Isso tudo em um só versículo. Não é? É. Então, pastor João Marcos, essa era a forma como o apóstolo Paulo se relacionava com os crentes de seu tempo, não é? com os crentes das igrejas que ele mesmo havia sido usado por Deus para plantar essas igrejas, para fundar essas igrejas. É verdade que também havia alguns momentos em que alguns crentes eram mais trabalhosos mas mesmo com esses crentes mais trabalhosos, o apóstolo Paulo devotava também um amor assim, incondicional sem perder a firmeza, sem perder a autoridade mas um amor incondicional como era o caso da igreja de Corinto que né? ele disse, olha eu vou me gastar e vou me deixar gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja, menos, seja amado. menos amado mas ele disse, olha, quanto menos vocês me amam mais eu amo vocês, então pastor é, é, estando bem com Deus estando bem com a família o obreiro, consequentemente, vai se relacionar bem com os irmãos na igreja, ainda que haja alguns episódios de irmãos que sejam um tanto trabalhosos. Não é assim, pastor?
1: É assim. Paulo é um dos maiores exemplos disso. Sim. Claro, depois de Jesus, né? Claro. E Jesus sentia compaixão pelas pessoas. E, e Paulo, ele... ele na questão de, de relacionamento interpessoal, Paulo foi um dos grandes mentores, podemos dizer, Com certeza. Da, da época da, da, da sua vivência. E ele 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 fala isso aqui realmente do seu coração, direto do coração. E o obreiro ele deve ser assim. E é interessante que que aqui a gente vai vai notar que Paulo não fazia exceção de pessoas. Ele está dizendo que Toda a igreja ali era amada por ele, era querida por ele. E diz, vocês são minha alegria, são minha coroa. É. <risos> Entendeu? E essa, essa é a visão que Paulo passa para nós como obreiros. Por quê? Porque ele ele aqui, ele está se referindo também, o senhor é, é o nosso professor não, também. Não. aqui. <risos> Mas Paulo está se referindo aqui diante daquilo que ele ensinava a igreja de Filipe que tinha ensinado. Sim. E ele sabia que os irmãos tinham absorvido cada dia mais aqueles ensinamentos. Então, ele vendo automaticamente o processo de transformação daqueles crentes, aí ele não teve outra palavra para dizer, outras palavras para dizer senão essas. Vocês é minha alegria e coroa. E não tem coisa melhor para um obreiro saber que as pessoas estão assimilando a sua visão. Sim. Aquilo que ele está... Ensinando ao povo, o povo está absorvendo e vendo que aquilo é a verdade. Finalizando, é, é uma lição para
0: mim que estou começando ainda. Pastor, o senhor está começando em nós, né? É que sobrou para nós. Mas, é, Luciano, é, a gente está falando justamente sobre essas relações, né? E é importante, não é? Para o obreiro saber se relacionar a igreja do Senhor com os membros da igreja, não é? E, e esse relacionamento, ele vai crescendo cada vez mais, não é? em amor, ao ponto do obreiro vai se tornando, não é? um referencial para a vida daqueles irmãos. E às vezes chega-se ao ponto de se ter uma confiança tal, não é, naquele obreiro, devido à forma dele se relacionar com a igreja, com os irmãos, não é? O porte dele, o exemplo dele que ele passa a ser consultado até para questões familiares, para questões de foro íntimo, não é? Se tem, não é, para questões de cruciais, às vezes até profissionais. Não é? Isso parte não é, da confiança adquirida a partir de um relacionamento saudável do obreiro com, com a igreja. É isso o senhor
2: está falando para a gente é fundamental. É, nos reportando ao Velho Testamento, nós temos alguns homens no Velho Testamento que... Tiveram um relacionamento onde eles chegavam. Por exemplo, José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, chegou no Egito e ele ganhou a confiança de Potifar. Né? Potifar entregou tudo que ele tinha em suas mãos. Né? Entregou a sua casa, seus empregados, tudo que ele tinha. José, quando vai para a prisão, até na prisão, José se torna um líder. Né? Era uma pessoa de, de um trânsito livre, podemos assim dizer, onde as pessoas sentiam confiança em olhar para José e dizer assim com aquele, aquele jovem ali a gente pode conversar Sim. Daniel é outro outro exemplo no Velho Testamento que mesmo na Babilônia ele ganhou a confiança do Eunuco é. Eunuco fez uma coisa que não era para fazer mas como Daniel tinha um relacionamento humano livre, aberto uma pessoa que se deixava conhecer porque às vezes quando nós nos fechamos as pessoas não nos conhecem mas quando nós nos deixamos conhecer, as pessoas querem nos conhecer e, ao mesmo tempo, nós vamos conhecê-las também. Então, esse feedback na vida do obreiro, ele é fundamental. É um sorriso, é um aperto de mão, quando nós chegamos na congregação. É uma criança que a gente passa, brinca com ela. É um adolescente que a gente chega, conversa, aperta a mão, traz aquele diálogo. Então, nós vamos abrindo as portas. Isso. Quando nós abrimos as portas, que eles sentem confiança em nós, a coisa é diferente. Então, esse relacionamento, ele é fundamental. Nós temos N exemplos de líderes que foram homens que nos dão uma inspiração, tanto no contexto do Velho Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, o mestre. Aí a gente tem que falar, né, pastor? Falar de Jesus é extraordinário, né? Jesus e é a samaritana. Existe, para mim, um grande exemplo de relacionamento humano. né? Porque quando Jesus se aproxima da Samaritana, ela disse assim, como tu és judeu e vem falar comigo que sou mulher samaritana? Observe que ali tem uma barreira. Sim. Uma barreira de relações humanas, uma barreira de comunicação. Isso já é desde o contexto velho testamentário. Mas Jesus quebrou essa barreira, porque Jesus abriu a porta. Então, o obreiro, na época em que nós vivemos, mais do que nunca, ou nós nos tornamos acessíveis ao povo ou o povo fica longe da gente. E o povo longe do obreiro não é bom. O povo longe do obreiro não é bom. E quando nós nos tornamos acessíveis, até as crianças, quando a gente chega na igreja, eles vêm abraçar a gente. Né? Quando termina o culto, às vezes a gente está, eu estou no púlpito de Nazaré da Mata, os irmãos ficam olhando assim, termina o culto, vem aquela menina, menino, me abraçar. Né? Por quê? Porque quando a gente chega na igreja, a gente... Brinca com um, brinca com o outro, fala, aperta a mão, conversa com as crianças, sorri. Um sorriso de um obreiro. O, a ovelha vai olhar e vai dizer assim, meu pastor está sorrindo para mim. É uma porta que se abre, né, pastor João Marcos? É verdade. Né, uma é uma porta que se abre de uma forma, como o senhor ac acabou de falar o pastor João Marcos. Então, esse relacionamento ele é fundamental. Eu não vejo hoje, eu sempre digo, ó, aos mais novos do que eu, né, onde eu estou cooperando com o nosso pastor-presidente, eu sempre digo lá Ou nós vamos para o meio do povo Ou a gente fica só Se nós não estivermos no meio do povo Na época e no período que nós estamos vivendo Nós vamos ficar só Isso, isso é escola bíblica dominical Isso é campanha evangelizadora Ciclo de oração Qualquer trabalho na igreja O líder, ele tem a porta aberta Para o povo dizer assim Eu posso entrar ali, posso conversar nós vamos ficar só.
0: Exatamente. Agora interessante, né, Pastor João Marcos, que, mediante essa vivência né, das relações interpessoais do obreiro com a igreja, literalmente o obreiro vai se tornar uma pessoa da família, é. né, dos crentes. E eu creio que o Senhor tem tido essa experiência lá em Vitória Santo Antão, não é? Os irmãos tendo o Senhor como pai, os mais velhos, quem sabe, como irmão, não é? E, e permitindo né, que o senhor tenha acesso à vida deles, à família deles, muitas vezes à casa deles. Né? Assim. Então, é interessante que, mediante esses relacionamentos, o obreiro vai se tornando como uma pessoa da família, literalmente, do povo. Porque
1: né? ganha confiança. Isso. Vai ganhando confiança, principalmente hoje, que há só um detalhezinho que pois às não. vezes acontece. Que a gente, como pastor, a gente, muitas vezes, não é chamado somente para orar com aquela família. Isso. Às vezes somos chamados para a gente viver com eles a tristeza, o um momento de angústia, o um momento de solidão, o um momento de enfermidade. Aí você tem que se identificar com ele. Jesus não se identificava também assim? Sim. Não é? E aí é onde vem a questão de, de, de falar aqui sobre Davi, né? Davi tinha cheiro de ovelha. Sim. E o obreiro que se afasta do povo, ele está fadado a fracassar no seu ministério. Sim. Porque o relacionamento interpessoal, mais do que nunca no nosso tempo, deve ser uma das prioridades. Entendeu? Às vezes, eu, dias, meses atrás, eu fui para um culto e quando... Naquela congregação, lá dentro do engenho. E quando estava próximo de terminar o culto, eu chamei o diácono que é responsável pela congregação, o dirigente de congregação, chamei ele para dar os avisos. Aí ele veio. Então, enquanto ele veio, aí eu botei a mão no ombro dele e fiquei dando um aviso que era geral do setor, né? Aí depois eu disse: ah, meu irmão, dê aí os avisos da congregação. Aí ele deu. Quando terminou a oração que eu impetrei, a bênção apostólica, ele veio perto de mim e disse: Pastor, eu posso tirar uma foto com o senhor, o senhor com a mão no meu ombro, porque eu nunca tive a oportunidade de, de um pastor botar a mão no meu ombro. Veja, foi um gesto simples. voluntário e simples que eu fiz, mas que aquilo valeu tanto para ele. Sim. Aí é, é nisso aí que, às vezes, se faz muita diferença.
2: As pequenas coisas.
1: As pequenas coisas. A gente, Jesus, Jesus a, 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 ele deixou esse exemplo para nós. Quando ele, era comum Jesus estar em Betânia, na casa de Barta, Maria e Lázaro, Sim. até depois mesmo que Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que foram a uma ceia e Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado, estava ah, na jantra é, também. <risos> então, é nas simples coisas que a gente conquista. E hoje, mais do que nunca, deve haver isso. Porque o, o, o povo está, está muito ligado aqui. Sim. Se não houver uma, um interpessoal, essa ligação, perde muita coisa. Verdade, pastor.
0: É, a gente não tem tanto tempo ainda né? não nos resta tanto tempo graças a Deus a conversa está tá fluindo eu creio que tem sido muito edificante mas me permita só visitar mais um ponto aqui nessa questão das gerações, porque é, quando o obreiro se relaciona é, com os irmãos na igreja com a membresia e esses irmãos são receptivos são atenciosos né? tem empatia, consideração, respeito obediência, é uma maravilha é. mas quando há uma dificuldade maior às vezes são pessoas um pouco mais difíceis de relacionamento, não é? Às vezes são tentadas a serem desobedientes, resistentes, se oporem. Então, parece que o obreiro precisa ter um, um grau de paciência a mais, não é, pastor? Ele precisa ter o amor de Deus, ele precisa ter a longanimidade, ele precisa ter a paciência para ainda com essas pessoas tentar conquistá-las, não é? Para que ninguém se perca. eu estava lembrando justamente de Colossenses 3, eu só vou citar, e o apóstolo Paulo diz no versículo 12, não é? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Eu acho que são os ingredientes para é. um, um bom relacionamento interpessoal, né? para que o obreiro possa viver essa relação interpessoal com, com os crentes. Eles olham de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também e eu estava pensando nisso né pastor que a gente precisa ter esse amor essa misericórdia essa longanimidade essa paciência para se relacionar bem com, com os irmãos e também para ser um pacificador né pastor porque parece que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão se estranhando com mais facilidade estão se estressando né com mais facilidade então pastor como é que a gente faz para se relacionar com aqueles que são um pouco mais difíceis e também para paz igual né apagar o fogo da contenda é
1: que <risos> Porque é o seguinte, existe o obreiro tem que ter equilíbrio Sim. espiritual e equilíbrio emocional. Isso. Você quando vai tratar um caso de determinadas pessoas, você nem pode, às vezes, existem fatos que você não pode se igualar a ele Sim. e nem pode ser... Inferior a ele. Você Sim. tem que mostrar a sua autoridade. Exatamente. Eu já passei num lugar que me disseram, olha, aquele irmão é difícil de diálogo. Ele é muito difícil. E ele era do jeito que ele, ele dominava a classe de escola dominical. O, o professor sofria com ele. Mas o que eu fiz? Eu comecei a me aproximar dele sem ser na hora do culto, na escola dominical, depois do culto comecei a chegar perto dele, perguntar como é que é, como ele estava, comecei a colocar a mão no ombro dele e assim fui ganhando a confiança dele. Aí, mesmo que eu sabia que às vezes ele me lapiava por trás, é. mas eu chegava perto dele, perto da família, Isso. ele tinha um, um, um dos filhos dele ainda era muito garoto, eu chegava perto do menino, alisava o cabelo do menino e disse você é, entendeu? Elogiava, então Através disso, foi ganhando a confiança. E daí para frente, realmente, nós chegamos a um ponto que criamos aquele vínculo de amizade com ele, que esse irmão, a partir daquele momento, eu não soube mais nada em relação dele contra a minha pessoa. Deus me ajudou, entendeu? eu O meu pai tem um caso que ele me contou certa vez, que foi resolver um assunto entre duas famílias. E eu vi um lado, como sempre, né? ouvi o outro e depois juntou as famílias. E quando foi na hora que ele estava mediando a coisa para poder resolver, aí uma pessoa da outra família disse assim, o senhor está do lado deles.
0: <risos>
1: Veja que momento difícil, é. né? Aí... Meu pai disse, não, eu não estou, estou do lado da palavra de Deus, eu vim aqui para unir vocês. Mas naquele momento, deu uma crise de choro nele. Ele começou a chorar, meu pai. E quando ele começou a chorar, aquela pessoa que tinha acusado ele, veio pedir perdão a ele, aí pediu perdão a ele, depois que saiu dele, foi pedir perdão à família
0: que eles viviam em Atrito. E assim uniu a família. Houve uma reconciliação, <risos> né? Houve a reconciliação. Amém. Pastores, infelizmente nós já estamos chegando ao final né, desse programa Adenilson né, EBO 2023. Hoje o programa de abertura falando sobre relação, relações humanas para o obreiro e a gente viu aqui relação do obreiro com Deus, com seus familiares e com o povo propriamente dito, né? Com os irmãos propriamente dito. Então gostaria que os senhores Por gentileza, né, Fizessem suas considerações finais. É, já que nós estamos aí né, nesse período abençoado aí de 67ª Escola de Obreiros, que é um período também de relacionamento interpessoal entre os obreiros. né É verdade. É uma grande confraternização aqui no estado de Pernambuco entre os obreiros é, dessa igreja. Ministro, por favor.
2: Agradeço a Deus, Evangelista Valber, por estar aqui participando desse programa tão maravilhoso que faz parte da EBO, momento de confraternização entre os obreiros ao nosso pastor-presidente, pela confiança em estar participando deste programa extraordinário. Também a igreja em Nazaré da Mata. Né? Minhas saudações à igreja em Nazaré da Mata, aos nossos irmãos, à minha esposa, meus filhos. Deus abençoe. E aguardando, né? Estamos aí no fervô da escola, Isso. Né? com os palestrantes, né? ensinamentos salutar, edificante para a nossa vida. A Escola Bíblica de Obreiros em Pernambuco ela é um marco para todo o Brasil, né? Ela é algo extraordinário, onde o obreiro, a gente passa um ano e quando chega à escola bíblica, dizem que é hora de carregar as, as baterias, né? É. Ou dizem que é hora de comprar outras pilhas, <risos> né? Cada um tem um modo de um falar. De renovação, né? <risos> mas é um momento de renovação, né, pastor Romar? É. Para gente, é, ao lado, junto do nosso pastor, dos pastores que são convidados pelo nosso pastor para estar nos ensinando. Eu agradeço a Deus e esta escola, né? como todas elas, é um marco na vida do obreiro em Pernambuco. Agradeço pela oportunidade, e,
0: em nome de Jesus. Amém, ministro. Pastor João Marcos Fernandes, considerações finais?
1: Minha gratidão a Deus, Amém. também ao nosso pastor presidente, e minha gratidão também a estar aqui outra vez com o senhor. <risos> Prazer é nosso. Participando é. e também quero agradecer as orações que os irmãos lá do setor, em Vitória, têm feito por mim, por minha família, e Deus abençoe também a nossa família, a nossa casa e ao amado irmão obreiro que vai participar dessa escola. Esteja pronto para receber de tudo que Deus tem preparado para nós através dos nossos ilustres professores. E com certeza sairemos dessa escola bíblica revigorados, mais animados e mais conscientes da responsabilidade que temos em servir a Igreja de Deus e ao nosso pastor. Deus abençoe também a Rede Brasil de Comunicação por mais esta
0: porta aberta nesta noite. Amém. É uma pena, mas o tempo passou muito rápido, mas recebam os nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência. Esse programa ficará disponível no YouTube do canal Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar em todos os seus grupos, tá certo? Nós vamos agora encerrar o programa orando ao Senhor. Vamos pedir ao pastor João Marcos para fazer esta oração e é claro nos abençoar em a Benção Apostólica, por favor pastor
1: Pai te damos graças por este momento que tivemos aqui em tua presença, nessa programação na Rede Brasil de Comunicação te louvamos Senhor bendito por esta tão rica oportunidade permaneça nos ajudando os trabalhos que serão processados Senhor a partir de amanhã logo cedo que a tua mão de Deus continue estendida usando poderosamente os teus servos professores, também te rogamos pelo nosso pastor presidente lhe dando saúde, força, graça sabedoria, pai santo agora leva-nos em paz, nos dar a tua bênção, no nome de Jesus amém que a graça de nosso senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso pai a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre amém, amém.